0: Amados irmãos, sempre digo uma alegria muito grande essa oportunidade que nós temos de dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de João. E o tema que eu gostaria de trazer, a reflexão no nosso bate-papo de hoje, no culto de hoje, é o seguinte, esse tema ele tem a forma de uma pergunta. O tema... E a pergunta é a seguinte, o que tem ocorrido com o amor por Cristo em nosso coração? O que é que tem ocorrido? Como tem se desenvolvido o amor por Cristo em nosso coração? É porque dia após dia, quando os dias vão passando, nós estamos gradativamente crescendo em amor por Deus ou podemos estar esfriando talvez perdendo a paixão. E o que está acontecendo com o nosso coração? Nós estamos nos tornando uma pedra fria, sem vida. Nosso coração, às vezes, parece uma pedra sem sentido e sem propósito ou não. Nós estamos cuidando, estamos crescendo em amor pelo Senhor. A mensagem que imediatamente segue, né, com base nas Escrituras, para esse perigo enorme que é a perda da fé, a apostasia, o esfriamento do coração, a perda do, da paixão por Deus. A, imagem, ou a mensagem que segue, que deve estar a tempo, tempo todo batendo a nossa porta, é a seguinte, seja o que for que estiver ocorrendo, nunca perca a esperança. Mesmo das rochas secas, não é, duras e sem vida... Jesus Cristo, ele pode fazer sair dali o que é necessário para a vida. Que não é possível para o nosso Deus. Às vezes eu vejo pessoas, dizem muito no círculo cristão, dizem assim, é, é como se fosse normal a pessoa se converter ao cristianismo, ter um relacionamento com o Senhor, e se, como se fosse normal depois esfriar. As pessoas dizem assim, ah, você perdeu o primeiro amor. Meus queridos, isso não é normal. Isso não é o caminho normal do cristão. Nós temos que o tempo todo, estar, nós devemos estar analisando o que está ocorrendo com o nosso coração. Não é normal que você se converta, se apaixone por Cristo, se apaixone pelo Evangelho e depois ache que é o caminho natural esfriar. Isso não é evangelho. Quando isso ocorre, nós temos que acender o sinal vermelho e entender que Deus pode restaurar as coisas para o um lugar onde elas não deveriam ter nem saído dali. Deus pode restaurar o nosso coração, Deus pode colocar o nosso coração no lugar em que sempre deveria estar, que é o lugar de amor por Jesus Cristo. Pode fazer sair do coração, mesmo que ele esteja parecendo que é uma pedra, pode sair água dali, sair suprimento dali. Eu me lembro de Moisés, né? ele ali no deserto, ele precisou da água ao povo e Deus, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no verso 6, lhe dá instruções. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Lá no livro de Números, no capítulo 20, no verso 11, as escrituras dizem. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Deus, ele quando age, ele faz dessas pedras como pode fazer do nosso coração, caminho por onde as fontes das águas passarão. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa força dentro de nós, essa convicção de que não está ok um evangelho ou uma vida cristã em que haja esfriamento do nosso coração. E é aqui, né, no texto base, eu acho que domingo passado eu vou recapitular só uma, um... Um verso que nós temos uma das ofertas mais poderosas do, do Evangelho. Uma das ofertas mais incríveis que estão no Evangelho. Nós vimos domingo passado e vamos recapitular hoje. Essa oferta, com então, o milagre que foi feito lá na época de Moisés, ele essa oferta é a de que este milagre pode ser repetido em nosso coração. Vamos reler o que está em João, capítulo 7, verso 38. Olhe que oferta maravilhosa. João 7, 38. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem oferta mais maravilhosa do que essa? Jesus ele está ofertando algo, está dizendo, se você crê em mim, do seu coração fluirão rios de água viva. Meus amados, há pessoas que se sentem vazias por dentro, se sentem frios, se sentem mortos espiritualmente. E eis aqui a proposta. Creia com todo o seu ser em Cristo. E a proposta é, não apenas você será preenchido, mas você será preenchido abundantemente, superabundantemente, para que outros sejam atingidos pelo testemunho da sua vida. É uma oferta. É uma oferta. Uma das mais incríveis, maravilhosas impressionantes impressionantes dos evangelhos. Agora, a realidade, ela se impõe, eu tenho que lhes dizer sem arrodeios. Muitos simplesmente por não aceitarem essa oferta, não se entregarem verdadeiramente a Cristo, muitos enveredam pela passagem aqui na Terra, breve passagem aqui na Terra, em um exercício de uma vida miserável. Esta é a realidade, meus queridos. Alguns, meus amados, até mesmo com, com algum dinheiro. Não se trata de questão financeira como o desavisado pensa. Algumas pessoas com dinheiro, elas às vezes são mais tristes do que o mais esquecido dos mendigos. Tem aquele filósofo alemão, né Schopenhauer, eu já disse aqui algumas vezes, ele diz, ele descreveu a semana como cinco dias de sofrimento e dois de tédio de segunda a sexta sofrimento, sabe e domingo tédio. Nós temos que analisar, será que essa afirmação Schopenhaueriana, né, de Arthur Schopenhauer, será que ela encontra eco no nosso interior? Será que ela encontra eco em nosso coração? A informação de que a vida sem Deus é uma vida tão vazia que parece uma repetição de um ciclo medonho, de cinco dias de sofrimento, segunda a sexta e dois de tédio, sábado e domingo. E cinco dias de sofrimento. Será que a vida é isso? você Isso encontra eco em seu coração? se encontra, meus amados. É porque ecos se dão em ambientes que estão vazios. E qual é a proposta de Cristo? Cristo diz que pode preencher o nosso interior. Pode preencher a nossa vida. Para que nós possamos encontrar o sentido, encontrar o propósito. Que só podem vir daquele que é grande o suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Meus amados, E nós pensamos o que é preciso para que tamanha maravilha ocorra. O que é preciso para que tamanha maravilha ocorra em nossa vida, como aconteceu na minha, aconteceu na vida de tantos, e pode acontecer na sua, se ainda não ocorreu. O que é preciso para que nós tenhamos a vida plena, com propósito e sentido, que nós não sintamos aquele vazio, aquele oco na alma. O que é preciso? A proposta de Cristo é, é preciso unicamente que creiamos genuinamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. É preciso unicamente isso, nada mais do que isso. Aquela famosa passagem da carta aos filipenses, é, capítulo 1, verso 21, muito conhecida, em que o apóstolo Paulo resume de forma belíssima qual é a expressão genuína do cristianismo. O que é que em Filipenses 1, 25, o apóstolo Paulo nos diz? Nos diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já notou o que é passar o tempo aqui na terra com essa convicção tatuada em nosso coração, não apenas fazendo parte da, da maneira como falamos, mas da maneira como vivemos. Você já pensou viver com a convicção plena de que a nossa existência, a nossa vida e tudo mais se traduzem em uma pessoa, Cristo? Morrer, para quem vive assim, é lucro. Agora, há um custo nisso, é um custo da rendição. Você tem que entregar sua vida ao Senhor. Como é que nós estamos reagindo em nosso coração a essa oferta de Deus para nós? É interessante que nos primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, nós vamos ver como a multidão reagiu a esta oferta. Então é assim que nós entramos no texto base de hoje, analisando como a multidão reagiu a essa oferta de Jesus. A oferta, repito, de que se crermos nele, rios de água viva fluirão do nosso interior. Então, para que saibamos como a multidão reagiu, vamos abrir as escrituras naqueles que são os primeiros versos do texto base de hoje. Então, assim, convido vocês a abrirem as suas Bíblias, se assim quiserem, claro. No Evangelho de São João, no capítulo 7, vamos ler do verso 40 ao 44. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este, este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A, a Escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Interessante, diante daquela oferta de Jesus ensinando no templo lá, já nos últimos nos dias da festa do, dos tabernáculos, para uns da multidão Jesus era um simples profeta, para outros que entenderam a mensagem ele não era apenas isso, ele era o Cristo, o Messias e para mais outros tantos. Ele não era o Cristo, porque Cristo teria de vir de Belém, da descendência de Davi. E não era este o caso de Jesus? Jesus veio de Belém, e era da descendência de Davi, mas aquelas pessoas negaram o Cristo, simplesmente porque acharam que Cristo não era ele, não era aquilo. Não é incrível como até hoje tantos, e tantas pessoas, quantos são os que nem sequer querem diante de Cristo aprofundar a sua própria investigação? Quantos são quando são apresentados a Jesus Cristo, em vez de dizerem: Eu não estou convencido de que este é Deus e portanto que eu posso me entregar aos pés dele? E por que não investigam mais? não se aprofundam mais na investigação, não procuram saber mais. Tantos encontram na realidade obstáculos, né? motivos quaisquer para simplesmente deixarem de se aprofundar na intimidade com o Senhor Jesus. Por isso é que eu já digo aqui, meus amados, se a sua situação é essa, de alguém que está aqui ou de alguém que nos ouve pela internet, se você não se entregou verdadeiramente a Cristo, o que custa averiguar mais? O que custa investigar mais? O que custa? O que custa buscar com sua mente e coração abertos quem é, de fato, Jesus Cristo? O que custa? Em vez de procurar... Obstáculos para não investigar. O homem, o homem sábio, ele se preocupa com a eternidade. Nós vimos no domingo passado, vocês se lembram, que guardas foram enviados para prender Jesus? Domingo passado, nós vimos que quando ele falava à multidão, tanto os fariseus quanto os chefes dos sacerdotes, os saduceus, enviaram guardas para prenderem Jesus. E é interessante que esses guardas foram enviados e sua missão era analisar o que Jesus dizia, ver se alguma coisa que Jesus dizia quebrava alguma lei cerimonial do templo, ver se alguma coisa que Jesus dizia causava desordem, Entender o que Jesus dizia para prendê-lo. Encontrar um, um argumento para prendê-lo. Mas os guardas tiveram que analisar. Serem confrontados com a palavra de Jesus. E o que será que aconteceu? Quando nós nos confrontamos verdadeiramente com a palavra de Jesus. Nós levamos a sério. O que é a palavra de Deus? Levamos a sério a mensagem da salvação. O que é que acontece? É engraçado que esses guardas eles foram impactados pela exposição à palavra de Deus. Vamos ver o que, é que o texto base nos diz. João 7, 45 a 46. Vamos ver o que ocorre com os guardas. Finalmente, os guardas do templo. Só vou fazer um parênteses aqui, que esses guardas do templo, só a título de conhecimento, não estavam sob, a, vamos dizer assim, a jurisdição, o comando de Roma, mas estavam, eram guardas que tomavam conta do templo, era um comando dos líderes religiosos. Aí voltando, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Os guardas foram enviados para prender Jesus, voltaram sem ele e os fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Aí o 46 demonstra o impacto da pessoa diante de ser confrontado com a palavra de Jesus. Aí o 46 diz, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Meus queridos, o que eu estou pedindo para vocês é razoável, analise, é razoável. Você já se tem dado a chance de ser confrontado com a palavra de Deus? É pedir muito? Ser confrontado com a palavra de Deus? Investigue, se aprofunde. Procure saber se faz sentido, se não faz, se ele é Deus, se não é. Se a Bíblia é um livro como outro qualquer ou não é. Se tem um impacto na sua vida, se não tem. Por que não fazemos isso o tempo todo? Tanto aqueles que não entregaram sua vida ao Senhor, como nós que entregamos, temos de ter essa prática também. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras são como tesouros para nós, são tesouros para a nossa vida, quando nós temos a palavra de Deus, é como se tivéssemos um baú cheio de moeda de ouro, muito melhor do que esse baú, e o que nós temos feito com a palavra de Deus? Analise, veja o que é, se você analisar o ensinamento de Jesus, é único e incomparável, não se compara a nada mais que a humanidade já produziu. E o que nós temos feito com a palavra de Deus? O que temos feito com ela? Não há nenhum outro lugar, meus amados, da humanidade em que você vai encontrar juntos tanto poder e tanta ternura. Somente esses dois elementos se juntam na palavra de Deus. E o que, é que nós estamos fazendo com ela? Será que nós estamos de fato em nosso coração tratando a palavra de Deus como diamantes raros? Será que estamos de fato entendendo que a possibilidade de termos a palavra do Senhor para nós... É mais valiosa do que termos acesso a diamantes raros ou estamos, diante da palavra de Deus, lidando como se estivéssemos lidando com aquele objeto empoeirado que a gente guarda lá no fundo de uma prateleira qualquer, sem saber o porquê. Chegamos em casa, pegamos a Bíblia, puf, guardamos, deixamos lá. A fonte da vida está ali e a gente nada, nem, nem. Como é que estamos nos comportando diante da palavra de Deus? Jesus, ele veio para comunicar Deus para nós. Ele é o Deus que vem para se comunicar para nós. Interessante que um escritor chamado J.C. Ryle, ele diz assim, que a mensagem de Jesus pode ser descrita como algo de simplicidade eloquente, interessante eu achei, porque seja lá quem você for, o passado que você tenha, a profissão que você exerça, a idade que você tenha, a palavra de Deus é capaz de transformar a sua vida no lugar e na posição em que você está, da criança, meus amados, até o filósofo treinado, todos têm a vida transformada ao serem confrontados com a palavra de Jesus. E será que nós estamos deixando isso para lá? Não estamos vendo a maravilha e o poder que isso é? Será que você já deu chance para que isso ocorra em sua vida? Os guardas do templo foram prender Jesus se expuseram a palavra dele ao ensinamento dele lá. Tiveram, por força do ofício, de investigar o que ele estava dizendo. E qual foi o veredicto que trouxeram? Ninguém fala como Jesus fala. Ninguém fala como ele. E quando isso ocorreu... Já transformou imediatamente a vida dos guardas. Você acha que era fácil os guardas chegarem? Que foram mandados para prender Jesus. Voltarem para os fariseus e saduceus. Chefes dos sacerdotes. E dizerem que não trouxeram Jesus. Porque ninguém fala como aquele homem fala. Você acha que isso é coisa de gente frouxa? Falaram com coragem. Destemidamente. A exposição à palavra de Deus já havia dado novo sentido, novo significado, novo propósito à vida daqueles homens. Eu lhes garanto que se havia vacuidade, oco, vazio no interior daqueles guardas, aquilo já não mais se encontrava ali. Eles encontraram o propósito, tiveram a coragem de expressar a verdade, mesmo em um ambiente altamente hostil. E nós, estamos crescendo ou não em coragem para testemunhar Cristo? Ou sempre desviamos, encontramos desculpas para negar aquele que morreu por nós? Meus amados, vamos ver como os fariseus responderam aqui ao relatório dos corajosos guardas, né? Vamos ver como os fariseus responderam. João 7, vamos ler do 47 ao 49, texto base. As escrituras dizem. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende de lei, é maldita. Era fácil? Os guardas chegaram e disseram, não vi nada errado. Ninguém fala como ele fala. Os fariseus disseram assim, ah, foi enganado também. Você, e vocês têm capacidade de julgar? Algum de nós disse para vocês que era assim? Ainda chamou de ralé. É fácil? Não era fácil. Bem mais difícil do que, por exemplo, nós estarmos no nosso ambiente de trabalho, alguém chegar com a situação e você dizer assim, olha, se você me permite, eu tenho a solução. O que é? Eu digo, é Jesus. E você explica. Tem um aluno na universidade aqui, em que eu, onde eu ensino, né? na, na UFRN, que às vezes chega para mim, sabe que eu sou pastor, e diz assim, professor... Eu quero falar individualmente, pois não, eu também sou crente, eu digo, mas por que você fala tão baixinho assim? Tão... Por, que, por que fala tão baixinho? Por que pediu para falar reservadamente isso? Como é que está o nosso coração, meus amados? Nós temos que analisar, nós temos que analisar. Os guardas foram agredidos, mas não negaram a Cristo. E, às vezes, por muito menos, será que nós estamos com a mesma coragem, nós temos a mesma coragem? Meus amados, o testemunho de Cristo é muito poderoso. E não queira saber, muitas vezes, as consequências do seu testemunho de Cristo. Porque, às vezes, alguns dos nossos testemunhos... Só saberemos as consequências dele na eternidade. Mas o testemunho de Cristo é poderoso. Ele não volta inoperante, ele não volta vazio, ele não volta sem utilidade. Você quer ver algo maravilhoso aqui nesse texto? Muito provavelmente foi o testemunho corajoso desses guardas aqui que tenha reacendido a paixão por Cristo, que crescia no coração de um desses fariseus. Olhe que coisa incrível. Esses guardas imaginariam que o testemunho deles teria esta consequência. Nunca. Que ocorre que entre esses fariseus, meus queridos... Um ano e meio antes desse episódio ter ocorrido, um deles, um desses fariseus, havia se encontrado com Jesus. Eu falo aqui de Nicodemos. E o encontro com Jesus havia mudado o coração deste fariseu. E agora, ele lá, no meio dos outros fariseus, tudo gente da elite, no meio dos outros fariseus, chegam os guardas. E dão aquele testemunho corajoso, aquele fariseu deve ter dito, e eu, meu Deus, que farei? Eu tenho de me posicionar. Você está vendo como a consequência do que fazemos por Cristo vai além do que pensamos, ou imaginamos, ou desejamos? A consequência não depende da gente. A nós cabe a obediência. Olhem o evangelho de João, no capítulo 7, no verso 50 a 51. Olha o que as escrituras dizem desse fariseu. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. A nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo. Nicodemos, como os fariseus, conhecedores da lei, né, trazia aqui a lei, o livro de Deuteronômio. Não precisa abrir, mas lá no, verso 1, capítulo 10, no capítulo 1, verso 16, em que diz que o julgamento tem que ser feito com justiça. E Nicodemos dizia para os seus pares. E agora vocês, defensores da lei, vão querer julgar alguém contra a lei que vocês defendem? Nicodemos foi influenciado pelo testemunho de coragem dos guardas para arriscar a sua posição e o seu prestígio em defesa daquele que ele agora conhecia mais ainda de perto que era a verdade encarnada, o Logos que veio ao mundo para nos salvar. E nós, meus amados irmãos, será que o testemunho destes guardas, o testemunho de Nicodemos, será que eles vão reacender em nosso coração a paixão que temos por Cristo? Será que vamos deixar esses testemunhos voltarem vazios, sem reacender essa paixão? Meus queridos, eu vou dizer uma coisa muito importante agora para vocês. Na caminhada cristã, muitos focam em como essa caminhada começa. Muitos focam nisso. Como é que eu comecei? Como é que foi a minha conversão? Como é... Nada é de errado nisso. Mas eu devo dizer-lhes... O mais importante e muito mais importante não é como começamos, é como terminamos. O que adianta o nosso cristianismo ser uma descida ladeira abaixo? Mais vale uma conquista centímetro a centímetro em uma ladeira bem íngreme, né? Ladeira acima. Nicodemos foi assim. Nicodemos foi assim e agora quando nós nos deparamos com essas situações é que sempre temos de fazer com que o evangelho seja o espelho da nossa vida e devemos nos perguntar como tem sido a nossa vida espiritual amados irmãos estamos numa ladeira acima ou estamos em uma ladeira abaixo? Seu amor por Cristo tem crescido, meus queridos, dia após dia. Você tem crescido nessa convicção, nesse amor, na paixão pelas Escrituras, na paixão pelo Senhor. Nicodemus é um exemplo de alguém que não teve um grande início. Teve um encontro lá com Jesus, mas aos poucos, vagarosamente, foi crescendo em amor por Cristo. Você se lembra como é que ele termina? Você se lembra como é que ele termina a sua história? A história dele com Jesus aqui na terra? Você se lembra como? Quando Jesus Cristo morre na cruz, todos os seus discípulos fogem, todos. E naquele momento, onde é que nós podemos encontrar Nicodemos, O fariseu. Você se lembram? Ao lado de José de Arimateia, corajosamente cuidando para que o corpo de Jesus Cristo tivesse um sepultamento digno. Todos os discípulos haviam fugido, todos. Após a morte de Jesus. E onde é que estava aquele fariseu que se converteu sem nenhum espetáculo? Se converteu, não tem nem registro. O um encontro com Jesus não teve nem reação dele. Depois tem essa situação que ele é ministrado pela coragem dos guardas. E ao final, quando Pedro, João e tantos outros fogem depois da morte de Jesus, é ele, o fariseu, que se coloca ali naquela posição de risco, cuidando do corpo de quem havia sido morto pelo Estado lá em João 19:39, nós vamos ler na, na, mais para frente, mas deixa eu só ler aqui para vocês. João 19:39 diz assim: Ele, se referindo a José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 litros de uma mistura de mirra e aloés. Vocês estão vendo assim, estão entendendo? Isso, o poder disso, isso é uma coisa impressionante, impressionante. Meus amados, não que seja fácil, não é fácil. Você se colocar em defesa da verdade tem um preço. Nós estamos aqui num mundo em que o domínio é do inimigo das nossas almas. Nós somos como um exército em território ocupado, não é isso? Como dizia C.S. Lewis. Não é fácil. Vamos ver o que ocorreu aqui em João 7,52. Olha o que os fariseus respondem a um deles, que é Nicodemos, quando ele se coloca em defesa de Cristo. Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta agredindo Nicodemos, atacando. -o. Porque eu tenho certeza que os fariseus sabiam que da Galileia vinha tinha profeta. O próprio profeta Jonas era de gete Efer, que é de, da Galileia, o profeta Elias de Tisbe, que é na Galileia. Talvez se referisse aqui ao Messias. Mas acima de tudo queriam a agredir Nicodemos. não é fácil, não é fácil. Interessante que o último verso do texto base de hoje nos dá o desfecho, é um verso até utilizado, quando o culto demora e passa muito tempo, as pessoas, um ou outro, pega esse verso para ler, que é João 7,53, que as escrituras dizem assim, então cada um foi para sua casa. Jesus estava ali, meus amados, diante deles, diante daquela situação, mas eles desprezaram a presença de Cristo. Isso nos informa também: Jesus está aqui, meus queridos, em espírito, Ele está aqui em nosso meio, e o que faremos? Assim como os fariseus faremos o que? Daqui a pouco vamos para casa, sem considerar ou sem dar. Peso a essa oferta maravilhosa que Jesus faz para cada um de nós ou vamos do contrário, vamos radicalizar nossa existência vamos crescer em amor por Cristo vamos nos render ao pé das, da cruz e dizer algo proveniente do nosso coração Jesus é minha vida o que nós vamos fazer Amados irmãos, é por isso que temos que nos questionar. Jesus tem, o amor por Ele tem crescido em nosso coração. Não saia daqui, você que está aqui, ou você que me ouve, não deixe de tomar uma decisão quanto a essa questão. Como é que o amor de Cristo em seu coração tem se comportado? Porque o que as Escrituras querem é que todos estejamos Aptos a dizer como o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, do verso 38 ao 39, em que as escrituras dizem: olha qual é o nosso objetivo, nós sermos capazes de dizer como ele disse aqui, né? Ter convicção que ele tem aqui. As escrituras dizem: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, a parte de Deus já foi feita. A parte de Deus foi feita. Cabe a cada um de nós fazer a própria parte. A proposta é simples. É simples. Se você sente um vazio no seu coração, na sua alma, no seu interior, existe saída para isso. E essa saída, eu tenho de lhe dizer, não é um remédio, não é nada, não é uma ideia, não é um conceito, não é uma invenção. Essa saída é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a saída. Basta que nós entreguemos verdadeiramente a nossa vida para Ele, que a promessa dEle é que de nosso interior, interior sairá, sairão rios de água viva. Vamos orar.